0: Bonsoir à tous, que nous avons gardé le présentiel euh, et que nous essaierons de le, euh, disons de le privilégier tant qu'on pourra, euh, tout en étant très contents que ceux qui ne peuvent pas être euh, en présentiel soient en virtuel. Euh, aujourd'hui, nous avons encore la chance d'avoir Alain Petit avec nous, euh, qui euh, va continuer un petit peu à nous parler à partir de Castoriadis, qu'il avait traité dans sa conférence pour l'association, et cette fois sous l'angle qui peut intéresser évidemment la médecine et les institutions médicales, au-delà du pouvoir, l'institution. Et je vais donc lui laisser la parole pour nous retrouver ensuite pour les questions que vous ne manquerez pas de lui poser à la fin. Voilà, Alain, je te laisse la parole.
1: Donc... C'est en effet un prolongement euh, euh, au sujet de Castoriadis, mais je dirais cette fois-ci, c'est à partir de Castoriadis, euh, dont je rappelle qu'il fut, euh, après avoir été un résistant en Grèce euh, ce, durant la Seconde Guerre mondiale, euh, un militant fondateur d'un, d'un groupe euh, qui fut politiquement et intellectuellement important, qui s'appelait Socialisme en Barbarie qu'elle appartinrent aussi, par exemple, Claude Lefort et euh, Jean-François Lyotard. Euh, ce groupe euh, ayant en quelque sorte perdu de son in- audience et de son influence, euh, Cornelius Castoriadis s'est tourné euh, vers la psychanalyse qu'il a pratiquée jusqu'au bout, jusqu'à sa mort en 1997, tout en ayant une activité philosophique de plein droit euh, qui s'est traduite en particulier par un certain nombre de, de, de cours à l'École des hautes études en sciences sociales, qui sont en train d'être publiés. Donc, il y a ce qu'on appelle un, un arlas de Castoriadis, l'archive, hein, des, des en quelque sorte, qui sont en train de ressortir. Mais je m'attacherai surtout à, à un ouvrage absolument majeur, celui qui est considéré comme son classique, le, la fondation de ce que je vais avoir à dire en première partie, à son sujet, strictement, l'Institution imaginaire de la société, qui est paru en 1975 et qui lance en quelque sorte, sa réflexion, à la fois métaphysique et politique. Vous allez voir pourquoi je, 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 j'énonce ces deux adjectifs. Alors, le titre lui-même que j'ai euh, voulu donner à cette intervention, « Au-delà du pouvoir, l'institution euh, », appelle une explicitation de la notion d'institution qui est entendue dans un sens très particulier, auquel il faut être d'abord sensible. On peut entendre, en effet, par institution, euh, dans le sens le, le plus ordinaire auquel j'aurais aussi recours euh, Soir, une entité ou un organisme, par exemple un hôpital ou une université, euh, mais ce n'est pas dans ce sens-là que le prend Castoriadis, en particulier dans le titre de son ouvrage. Euh, Il faut aussi savoir que Castoriadis, philosophiquement, euh, est dans le sillage, même si c'est de manière très critique, de Maurice Merleau-Ponty. Et que Il est tenté d'appliquer à la notion d'institution une distinction que Merleau-Ponty lui-même avait faite dans son grand ouvrage La phénoménologie de la perception entre la parole parlante et la parole parlée. Ce qui, sous la plume de Castoriadis, va donner le doublé suivant l'institution instituante et l'institution instituée. Donc, quand nous avons affaire à des institutions qui sont des organismes, comme ceux que j'ai cités, ce sont des institutions instituées sont en quelque sorte des objets qui vont peu à peu avoir une existence par eux-mêmes. Bon. Mais ce qui intéresse Castoriadis, de manière beaucoup plus radicale, c'est d'ailleurs un adjectif qu'il emploie, c'est un acte instituant qui est à l'origine de différentes institutions. Bon. Or, cet acte instituant, c'est, il faut aussi avoir cela à l'esprit, n'a pas de sujet déterminé. L'acte instituant, c'est d'ailleurs une Je dirais, une des énigmes intéressantes de Castoriadis, c'est que l'acte instituant n'est en quelque sorte le fait de personne en particulier. Comme il dit, c'est un acte anonyme. L'institution, à proprement parler, au sens où il l'entend, l'institution instituante, est strictement anonyme, et surtout, ce qui m'a frappé, je dirais, à à relecture, euh, parce que c'est encore plus déconcertant, c'est une institution qui ne cesse jamais de se faire. Et, euh, l'acte instituant auquel je vais euh, donner, si vous voulez, toute son ampleur, c'est, euh, se produit toujours, alors même qu'on n'y prête pas attention, parce que le troisième de ses caractères, bah, c'est qu'il se fait sans se réfléchir lui-même. Ce qui va l'amener, et c'est très important, je dirais pour l'aspect à la fois moral et politique de sa réflexion, à, à réfléchir sur le fait que cet acte instituant, euh, ne se sachant pas lui-même, va s'aliéner. Donc là, je je voudrais placer cette intervention à partir de Crestoriadis, le double signe de l'aliénation, au sens précis où il il l'entend, et de l'émancipation. Alors, il faut savoir que dans l'histoire de sa pensée, deux deux moments fondamentaux sont les suivants. Euh, Il dit lui-même rompre avec Marx, euh, avec lequel il a beaucoup, si je puis dire, euh, fait cause commune pendant très longtemps jusqu'au milieu des années 60, Et même s'il a essayé d'être un marxiste très critique dans le socialisme en Paris, il, il, il s'en revendiquait quand même, si vous voulez. Et euh, il, a, il a joué d'une certaine manière d'abord Freud contre Marx, si je puis dire. Pour s'émanciper de Marx, il, il, a, il, a, il a eu recours à Freud. Mais son Freud lui-même, c'est ce que j'évoquais euh, la fois dernière, si vous voulez, son, son Freud lui-même est très singulier parce qu'en fait... Euh, sans, sans parodier un titre célèbre de Lacan qui est Kant avec Sade, on pourrait dire pour Castoriadis que c'est Kant avec Freud. Et je vais essayer de vous dire pourquoi, parce que le, le terme kantien auquel il va en, en définitive se rallier, c'est l'autonomie. Euh, Castoriadis, est un penseur de l'autonomie par, par Freud et par Kant, mais à, euh, je veux dire, de manière très frappante, pas par Marx. Il y a quelque chose que, Marx, peut-être d'ailleurs sous l'ascendant de Hegel, aurait euh, négligé ou raté, alors que Freud, lui, euh, l'aurait mis en quelque sorte sur une meilleure voie. C'est d'autant plus frappant que dans dans le cas de l'institution, il s'agit de la société. C'est-à-dire qu'il faut passer par un Freud qui serait celui de l'avenir d'une illusion ou de totem et tabou. Cet ensemble d'œuvres de Freud qui relève de ce qu'on appelait autrefois la psychologie collective. Le terme étant évidemment assez peu adéquat. Je pense que c'est tout l'avenir d'une illusion qu'il a retenue. Alors, qu'est-ce à dire Vous voyez, euh, émancipation et aliénation. Alors, l'aliénation est prise également dans un sens différent du sens classique de Marx, et que, par exemple dans les manuscrits de 1844. Euh, l'aliénation, c'est celle de, de l'acte instituant lui-même qui, en quelque sorte, ne parvient pas à se penser comme s'exerçant de plein droit, sans référence transcendante. Donc, l'acte instituant va devenir institution, mais pour cela, il doit passer en quelque sorte par une référence en surplomb. Par exemple, les dieux, dieu, le sens de l'histoire, bien encore, euh, l'avenir illimité du capitalisme. Il faut en quelque sorte une espèce de fétiche, mais qui ne serait pas le fétichisme de la marchandise. C'est pour cela que Castoriadis accorde une grande importance dans son ouvrage à la religion. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Parce qu'il trouve insuffisantes les analyses classiques de la religion, de de l'anthropologie fonctionnaliste, par exemple, de Malinowski, ou bien celle celle de Marx. Et même encore celle du structuralisme. Il est aussi euh, en guerre de manière très ouverte avec les strauss dans l'ouvrage de 1975. Bon. Vous voyez, toutes ces, tous ces repouchoirs étant placés, qu'en est-il de Castoriadis Que veut-il faire Et moi, à partir de lui, et pas simplement en me tenant à lui, parce que je, j'aurai l'occasion de, d'aller peut-être de faire un pas par rapport à lui, mais aussi, sans doute, de, de lui adresser certaines objections. Mais d'abord, je justifie mon titre, au-delà du pouvoir de l'institution, comment peut-on aller au-delà du pouvoir pour retrouver cet acte instituant que je viens de définir à partir de Castoriadis Qu'est-ce que j'entends par là bon. Je dirais volontiers, si vous voulez, que pour lui, et peut-être aussi pour moi, mais pas complètement, le pouvoir, c'est un concept qui leurre, ceux qui, en quelque sorte, sont fascinés par lui. Et Castoriadis dirait, le pouvoir, ce n'est pas la question centrale. Et c'est ce qui nous bouche, en quelque sorte, l'accès à la question de la démocratie radicale. Nous sommes fascinés par le pouvoir parce que, justement, euh, l'institution, comme acte instituant qui s'opère toujours, a besoin, si l'on peut dire, de se stabiliser. Mais pour se stabiliser, il doit s'aliéner. Donc, je dirais volontiers, voyez, qu'est-ce que c'est que le pouvoir par rapport à l'institution C'est une espèce de fantôme. Mais c'est un fantôme qui a des effets, comme après tout, comme on sait, tous les spectres peuvent en avoir. Pourquoi ce fantôme apparaît-il Eh bien, parce que, semble-t-il, l'institution, au sens de l'autant Castoriadis c'est quelque chose d'instable. Pourrait-on, en quelque sorte, agir, étant donné que l'acte instituant, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais Derrière la notion d'institution il n'y a pas simplement l'ombre de Mélenchon, il y a aussi l'ombre d'Héraclite, qui, après tout, pour le grec qui était Castoriadis, euh, continue à avoir une grande importance. Oui. Donc, le pouvoir, c'est l'aliénation de l'institution, si vous voulez, pour le dire d'une manière, cette fois-ci, concise. Alors, je crois que le nœud de cette transformation se trouve dans la notion d'aliénation. Qu'est-ce qu'il entend par là et, Puisque si l'institution est un acte anonyme, il n'y a pas de, d'individu aliéné plutôt qu'un autre. Et d'autre part, et c'est très important, euh, l'acte, l'institution, c'est un acte sans sujet. Donc, il faut en quelque sorte qu'elle se transforme en son contraire, c'est-à-dire qu'elle s'arrime à quelque chose qui lui, fasse, bah, qui lui donne la stabilité qu'elle n'a pas, et pour cela, bah, c'est, je dirais, le pouvoir doit apparaître. Si j'appliquais, comme euh, cela a été souhaité, euh, ces analyses à une institution déterminée, qui serait par exemple hôpital, exemple qui ne serait évidemment pas ici fortuit, bon. qu'est-ce, qu'est-ce qu'il faudrait déjà commencer à dire au sujet de ce qui est maintenant une institution dans un sens ordinaire du terme. Nous pouvons parler, au sein de l'hôpital, de pouvoir, mais qu'entendons-nous par là non. À quel concept de pouvoir allons-nous nous référer Je ne parle pas, alors faut-il parler du pouvoir sur les patients Il y en a un, mais il semble qu'il y en ait un. Faut-il parler du pouvoir au sein même de l'institution, entre ceux qui participe aux soins, et qu'on appelle maintenant les soignants, de manière indéterminée, oui. euh, ou bien faut-il parler, en, je dirais, d'un pouvoir qui s'appliquerait à tous. Et je ne parle pas d'un pouvoir administratif. Je, je, j'exclus ici le, c'est un pouvoir extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait que des personnes qui coopèrent à une même fin savoir ce qu'on appelle maintenant le soin. Et qui donc pourraient se concevoir comme des individus qui coopèrent sans avoir un pouvoir qui s'exerce sur eux. Bon. Si tel n'est pas le cas, puisque sans doute cette description ne vous paraîtra pas adéquate, ni à moi d'ailleurs, il faut bien que quelque chose vienne, si l'on peut dire, peser sur cette coopération. Alors, le premier type de pouvoir auquel on peut se référer, c'est le fameux pouvoir savoir auquel Foucault pensait quand lui-même analysait le monde de la médecine mentale dans l'histoire de la folie. Foucault avait une expérience à la fois pratique et théorique de la chose. Et Foucault était, euh, je dirais, Foucault en tant que passion, avait une expertise. Et cette expertise s'est déployée ensuite dans, dans l'analyse qu'on a appelée épistémologique, ou à la fois épistémologique et critique, de l'histoire de la folie, parce qu'il s'est demandé qu'est-ce qui, qu'est-ce qui légitime l'action de la médecine mentale, comme on l'appelait, et qu'on l'appelle encore peut-être, vous voyez, euh, en tant qu'elle, qu'elle opère nécessairement une contrainte à l'égard des patients. Cette contrainte n'est pas une contrainte pure, cest ce n'est pas une violence. Du moins, elle ne peut pas se présenter comme telle. Donc, il faut qu'elle soit légitime. Le, le, le savoir-pouvoir, c'est ce, ce sont les concepts qui, qui font partie, de, par exemple, des concepts qu'on appelle nosographiques, les entités qu'on appelle, par exemple, les entités qui décrivent différentes psychoses. Et, ces concepts nosographiques, Euh, qui ont une histoire, voyez, appartiennent aussi à un certain corpus qui n'est pas simplement destiné à l'analyse des phénomènes. C'est pour cela que le savoir est un savoir-pouvoir. Au sein de l'institution, le savoir prend nécessairement la forme d'un pouvoir. Est-ce le seul pouvoir auquel on puisse penser Euh, J'ai forgé un certain nombre de termes qui permettraient de comprendre comment euh, l'institution, si l'on peut dire, au sens de Castoriadis, s'aliène en pouvoir dans cette espèce de fantôme d'elle-même. Je vous proposerai, par exemple, sans sans vouloir malignement faire écho à des phénomènes absolument récents, cléricalisme, qui est en quelque sorte la matrice et qui aurait des des rejetons ou des analogues Par exemple, je vous proposerai hospitalisme, au sens où, par exemple, on dit que la médecine est essentiellement, on le dit actuellement d'ailleurs de manière très nette, on dit hospitalocentrisme, mais il faudrait d'abord dire hospitalisme. C'est-à-dire une certaine manière de concevoir le soin avec tous les aspects de l'institution hospitalière, je dirais de manière d'abord non pas matérielle ou technique, mais de manière morale. Et enfin, peut-être, le scolarisme, si l'on dit, par exemple, que tout, toutes les tâches d'instruction et d'éducation doivent nécessairement être concentrées dans une institution qu'on appelle école. Et ce sont autant de justifications d'une action d'inculcation, d'une action de soins, qui s'exerce à l'intérieur d'une institution au nom d'une compétence nécessairement spécialisée. Une compétence qui n'est pas simplement spéculative, mais qui se trouve avoir des effets. C'est pour cela qu'on dit que c'est un pouvoir. Donc, une institution ne peut pas être conçue, si je suis Castoriadis, et là je le suis, comme une simple entité fonctionnelle. Sans, on dirait, l'hôpital s'est fait pour... La, la, la justification fonctionnelle des institutions est fausse aux yeux de Castoriadis. Il dit, ce n'est, la, la, n'est pas la raison d'être qu'il faut considérer. Parce que si on considère seulement la raison d'être, on ne sait pas pourquoi il y a telle valeur qui structure l'action institutionnelle. Allons un peu plus loin. C'est là que ça va devenir un effet beaucoup plus déstabilisant. L'institution, ce n'est pas quelque chose de figé, sans il l'entend, c'est quelque chose qui s'altère toujours. Mais euh, ces changements doivent à un moment donné produire ce qu'on pourrait appeler des effets cumulatifs, tels que qu'on change, si l'on peut dire, de régime d'institution. Alors, il y a une certaine analogie avec d'autres penseurs, je pense en particulier à Foucault, mais qui, bien sûr, va s'avérer bientôt un critique possible de Castoriadis. Si je veux dire. Même s'ils ne se sont pas parlé, vous voyez, je peux retourner certaines analyses de Foucault contre lui, mais il y a une préoccupation commune avec des concepts très différents. Euh, en 1966, Foucault réfléchissait sur les épistémés, c'est-à-dire les régimes de discours porteurs de savoir dont on ne peut pas dire qu'ils émanent d'un individu en particulier, donc il y a bien un anonymat des épistémés au sens où entendait. et qui ne se cumulent pas au cours de l'histoire, mais qui font nécessairement apparaître entre elles, les épistémées, des discontinuités qu'il faut tenir pour radicales. On n'a pas un passage continu, si l'on peut dire, aux yeux de Foucault à l'époque, mais il n'a jamais, si je puis dire, fait de palinodie un sujet, hein, il, n'a pas, il n'a pas renié. Il n'y a pas de passage continu, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de progrès. C'est une, c'est, une, c'est une torpille lancée directement contre ce qu'on pourrait appeler la mythologie du progressisme, au sens où ils l'entendent. Bon. Alors, Castoriadis, c'est plus complexe, étant donné... Bon, Foucault n'a jamais fait allégeance à Marx, donc le problème était différent. Castoriadis a dû s'expliquer, si on peut dire, avec sa longue période marxienne, euh, pour arriver, je dirais, en, en, sans doute en retournant merleau ponty contre Marx, Le pontier avait commencé à le faire dans les années 50, euh, à critiquer ce qu'on pourrait appeler le progressisme contenu dans Marx. Et en particulier l'idée que l'histoire a un sens strictement déterminé et doit parvenir, en fin de compte, à une certaine situation. Et cela, sans doute Castoriadis y a adhéré pendant un certain temps, mais au cours des années 60, il le rejette ce qui l'amène à une position très précise, qui en effet, à certains égards, peut recouper de lois de Foucault. Et ce ne sont pas des épistémés qu'il considère. Là, il a un concept encore plus difficile, si vous voulez, qui d'ailleurs déconcerte encore ses lecteurs, ce qui fait qu'il en a sans doute moins que Foucault. Il parle d'un imaginaire radical. Et le co- deuxième concept qui figure dans le titre, en effet, « L'institution imaginaire de la société c'est, », c'est le concept d'imaginaire sur lequel on a constamment interrogé, ensuite, entre, entre 75 et 97. Et plus de 20 ans à devoir s'expliquer sur son usage d'imaginaire. En effet, il, est, il ne pouvait que déconcerter ses auditeurs ou ses lecteurs. Comme, comme il le dit lui-même, Dans l'imaginaire, il ne faut pas entendre image. Et il, et il y insiste, dans l'imaginaire radical, qui est lié à l'institution radicale, je ne vais pas si c'est ce qu'il entend par là, il n'y a pas d'image de. Bon. Il serait, alors sur ce point, il serait fait, il a toujours dit, un philosophe de l'idéalisme allemand, qui s'appelait Fichte. Il se réfère à ce qu'on appelle la fantastique transcendantale, c'est-à-dire la théorie transcendantale de l'imagination. Et il va chercher chez lui, ce qui va être très important dans sa propre théorie, l'idée selon laquelle instituer, c'est créer à partir de rien. Pas Dieu qui fait. C'est l'acte instituant lui-même qui crée à partir de rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose de reçu, comme il le dit, parce qu'après tout, les mythes se transmettent et les religions se transforment. Mais il faut prendre garde justement à ne pas croire que ce qui est reçu ou transmis fasse obstacle à l'idée de création. De création anonyme, pas une création artistique au sens où ça serait Ou alors un auteur. Par exemple, des mythes. Par exemple, les mythes. Et surtout, semble-t-il, des mythes. Y compris les mythes contemporains. Par exemple, les mythes du capitalisme. Le, le progrès à, à, à illimité de la croissance est un mythe du capitalisme, en ce sens-là. Une croyance qui peut parfaitement être scientifiquement démentie, mais qui n'en est pas moins extrêmement prégnante et qui ne disparaît pas pour autant. L'imaginaire, dit-il, ne contient pas des images, il instaure des significations. Alors, s'il a utilisé le mot imaginaire, était effectivement une source d'embarras, parce que le concept peut avoir d'autres sens, et en particulier euh, celui de production d'irréalité. Alors, ce n'est pas ce sens-là qui l'intéresse, de mani- en tout cas pas de manière essentielle. Oui, il dit ceci, l'imaginaire a, dire, a le pouvoir de traiter le réel comme n'étant pas. C'est une transformation. Et c'est, c'est, il, il peut percer, en quelque sorte, pour faire apparaître du non-être dans l'être. Donc, à partir de là, il peut produire du nouveau, sans strictement radical du terme. Alors, ce qui veut dire que, si, vous voulez, si l'on admet que les, les actes instituants correspondent à autant d'époques, mais qui n'ont pas de continuité entre elles, il faudrait penser avec Cassoriadis. Et c'est le point qui a été effectivement à la fois le plus important pour lui dans sa philosophie propre à partir de ans de 66 et le plus embarrassant pour la compréhension même du concept, puisqu'il il a suscité en effet des, des ambiguïtés et des incompréhensions. Bon. Un imaginaire qui ne redouble pas la réalité, puisqu'il ne contient pas des images d'eux, qui n'est pas de l'ordre de la fiction au sens où la littérature fait référence à de la fiction explicitement, puisque l'imaginaire radical, on y croit. Ce qui est important, justement, c'est qu'on y croit, c'est qu'on y adhère. Bon. Alors, deuxième difficulté, il faut que cette. Qu'en tant que c'est un objet, un ensemble de significations toujours neuves, en tant qu'elles sont radicalement instaurées et qu'elles ne prolongent pas les précédentes, il faut que tous y croient puisque précisément, c'est un acte anonyme. Que tous y croient au même degré, peut-être pas, mais il faut que tous y croient. Parce que c'est ce qui, comme il dit, c'est ce qui cimente notre vie commune. La troisième difficulté, me semble-t-il, dont Castoriadis, ne s'est peut-être pas complètement sortie, Mais on ne sort pas de Marx, aussi facilement qu'on le voudrait. Il arrive de faire le retour, et même d'avoir de multiples retours. Comme disait Derrida, c'est le spectre de Mars. Comment penser le nouveau si précisément on ne veut pas le produire comme tel mais s'il est anonymement instauré comme tel, ce soit, c'est, c'est en quelque sorte un changement radical dont on ne peut pas dire qu'il soit voulu par quelqu'un en particulier. Bon. Alors, vous avez une proposition philosophique derrière qu'il faut arriver à comprendre. Nous sommes accoutumés, et Castoriadis s'est battu avec ses propres croyances antérieures qui sont en partie aussi les nôtres. puisqu'il est passé par une critique assez radicale de Hegel et de Marx, entre autres et pas seulement, aussi l'économie. Bon. Nous, nous, nous sommes accoutumés à penser, la plupart du temps, même si c'est de manière naïve, qu'il y a un sens de l'histoire comme quelque chose de continu qui va dans une certaine direction, inévitablement. Bon. L'historieniste nous dit, en aucune manière. L'histoire ne possède pas cette nécessité idéale. Le progrès lui-même n'est fondé dans aucune sorte de nécessité. Et c'est un, c'est un concept difficile. Il y a dans le progressiste quelque chose de, comme une paresse de pensée qui voudrait qu'en quelque sorte, nous nous dirigions toujours vers le mieux, quoi que nous fassions, parce qu'il y aurait une force qui, en quelque sorte, nous y conduirait. Alors, Kestoriadis dit dans, On ne rencontre rien de la sorte dans l'histoire. L'histoire est contingente. Et là, il reprend une, 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 une thèse qui était celle de Merleau-Ponty. Autrement dit, elle est relativement indéterminée. Ce qui advient n'advient pas parce qu'il devait advenir. On peut, formuler, on peut le reformuler comme ça, si vous voulez, la contingence. L'acte instituant lui-même, en tant qu'il est radical, repose sur cette espèce de contingence. Comme ensuite, il l'a dit de manière euh, carrée, si vous voulez, à mesure que son œuvre se décantait, que ses propres propositions lui apparaissaient plus claires à lui-même dans la discussion que son ouvrage avait suscité, donc après 1975. Euh... Comment comprendre que l'action collective se dirige vers le mieux Il y a, comme il le disait lui-même, à l'arrière-plan du chaos. Un chaos relatif. Pas enfin, un chaos complet, Bon, mais un chaos relatif. Ça ne veut pas dire que nos actions ne puissent pas se traduire par un mieux. Après tout, ses années de militance l'en avaient sans doute convaincu, et son activité de psychanalyste aussi. Bien, mais nous n'avions pas de garantie que cela ne serait pas réversible. Et c'est peut-être d'ailleurs cette difficulté qui maintenant est en train de, si je peux dire, nous revenir de plein fouet. Nous nous n'étions pas accoutumés à ce qu'il y ait des phénomènes de retour en arrière possibles. Nous pensions qu'il y avait en quelque sorte des des points d'irréversibilité qu'il n'était pas possible que cela telle ou telle chose revînt. Ça ne rien dit. Lui, Sibylle, avait à cet égard un peu plus de distance. Il a donc réfléchi sur le but, le but non nécessaire, mais le but que la volonté pouvait se donner, à savoir ce qu'il appelle la société autonome. La société autonome, qu'est-ce qu'elle serait par rapport à l'institution aliénée telle que je l'ai décrite tout d'abord La société autonome, c'est un de ses grands concepts, elle fait couple, si l'on peut dire, elle fait antithèse avec l'aliénation de l'acte instituant. Ce serait, il faut le mettre au conditionnel, lui-même le mettait toujours au conditionnel, hein. ce serait un acte instituant qui ne s'aliénerait plus ne se transformerait pas en pouvoir. Autrement dit, ce serait une démocratie radicale fondée sur la référence à l'autonomie des individus. Ce serait, si je puis dire, une société d'individus. Alors, il ne faut pas se méprendre, ça n'a strictement rien à voir avec l'individualisme qu'on prête au libéralisme. C'est même fondé sur une critique absolument féroce de cette dernière dernière conception. Alors Pour le comprendre, alors je un rappel de ce que j'avais pu aborder précédemment, mais sans entrer dans les différents détails, puisque cela fait référence à, à sa conception de Freud. Je dirais ce que j'ai appelé Kant avec Freud, chez lui, mais je vais le préciser quand même, parce que ça justifie si je puis dire, cette, cette association qui pourrait sembler étonnante aussi bien au Kantien qu'au Freudien. Nous ne sommes pas d'emblée des individus. Et ce que l'erreur philosophique de Marx et des libéraux, il se trouve avoir, si l'on peut dire, commis à ses yeux, comme vous êtes Foucault d'ailleurs, la même erreur, savoir de penser qu'il y a des individus irréductiblement d'abord, et que le problème est de savoir comment ils interagissent ou s'associent. Alors, Castoriadis prend une position extrêmement éloignée de celle-ci, Pour ne pas dire diamétralement opposé, pour lui, on n'est pas d'abord individu. Et le problème est même de savoir si on peut l'être jamais. Autrement dit, un individu, ça n'est pas un être vivant distinct des autres. Définition pour lui beaucoup trop faible. Sinon, il serait évident qu'il y en ait. C'est un être qui parvient à se donner à lui-même sa propre loi, sans plus dépendre d'aucune autre instance. Donc, une définition très forte, celle-ci, très exigeante, et qui ne correspond pas justement à la plupart des traits de la réalité empirique. C'est d'autant plus redoutable, vous voyez que tout d'abord, le psychisme lui-même, tel qu'il le comprend, comme il dit, en reprenant une formule que Freud a à un moment donné prononcée, il est autiste. Pas pas l'entendre au sens où, où ordinairement on prend ce terme, hein, au sens où on pense, considère que c'est un trait pathologique, c'est, c'est, c'est tout psychisme est autiste. Il n'y en a pas qui fasse exception. Le principe de réalité ne le régit pas. C'est là qu'il faut comprendre. Il n'accepte pas de l'imitation à ses propres désirs. Or, pour Castoriadis, pour le Castoriadis analyste, le philosophe à partir de son expérience analytique, ce qu'il appelle la monade psychique, c'est-à-dire ce psychisme autiste, monade parce qu'il est refermé sur lui-même, ne sera pas un individu, n'est pas, si on peut dire en tant que tel, entendons-nous, Voué à l'être. Il faut pour cela que s'exercent sur lui de, de, des forces très puissantes et même à partir de là, son individuation psychique ne sera pas, ne sera pas garantie. Et, euh, la, le, le, et c'est là qu'intervient la notion d'institution. Parce qu'elle elle permet de rendre compte, selon des, des modalités différentes à chaque fois, oui, dans des, ce qu'on pourrait appeler des époques, même si ce n'est pas historiquement déterminé, hein, du degré d'individuation auquel on peut à chaque fois parvenir. Or, il n'y a que dans la société autonome que cette individuation pourrait être achevée. Mais la condition est très forte, et c'est, mon avis, là qu'apparaît une vraie difficulté dans cette pensée. Je ne dis pas une impasse. Je sais qu'il a essayé manifestement de... On lui a souvent posé la question de de voir si c'était antinomique ou si c'était compatible. Mais en tout cas, je pose le problème maintenant, comme une... en tout cas une question qu'on peut lui adresser, sinon une objection. Comment parvenir à la société des individus, s'il est vrai que l'acte instituant suscite une aliénation Chaque fois que... Tant qu'on est dans une société instituée, comme aliénation de l'auto-institution, comme il dit, comme une espèce de renversement, parce que l'aliénation, c'est un renversement. Les individus ne peuvent pas être autonomes parce que la société elle-même ne peut pas l'être. Est-ce qu'il y a des individus autonomes dans une société qui ne l'est pas Mais alors, on peut imaginer que certains se donnent la tâche de le devenir. Mais cela ne susciterait pas une société autonome dans son entier. Or, il faudrait qu'elle le soit. Vous euh, l'émancipation, qui était d'abord sa question en tant que militant, après tout, bien sûr, c'était déjà sa question, ça, c'était socialisme ou barbarie. Mais l'émancipation ne pouvait pas être le fait d'une avant-garde. Castoriadis, que dans ses années de socialisme ou barbarie, était partisan de l'avant-garde. Et bon, il a renoncé à cette conception et à partir de là, il a, il a si on peut dire, refondu toute sa philosophie. Et c'est un... C'est une autocritique politique qui, en un certain sens, liée à sa critique philosophique de Hegel et Marx, va va déterminer la refonte de sa propre philosophie. Il n'y a pas d'avant-garde qui émancipe les autres. Euh, Son expérience lui avait montré que cela ne conduisait à aucune sorte d'émancipation, mais à des tyrannies bien réelles. La, se croire émancipé et vouloir émanciper les autres, c'était en quelque sorte précipiter tout le monde, y compris soi sans doute, vous voyez, dans une espèce d'aliénation accentuée. Parce que d'autant plus accentuée qu'elle avait prétendu justement être une émancipation. Donc en quelque sorte une supercherie, et une supercherie en des effets, pourrait même faire disparaître le projet d'émancipation. Bon. Euh, cela d'ailleurs s'est souvent produit, pas pour lui. C'est ça qui est remarquable. Il, il n'a pas rejeté le bébé émancipation avec l'eau du bain, euh, si on peut dire, des, des aspects avant-gardistes qui pouvaient hanter les mises en application du marxisme, y compris la sienne. C'est, c'est derrière cette critique politique, il y a une critique philosophique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de critique politique qui ne soit une critique philosophique. Sinon, elle ne vaut pas grand-chose. Elle, ne, elle, elle, elle demeure superficielle. Il faut critiquer l'idée, à la fois, si je puis dire, ce qu'on pourrait appeler le nécessitarisme, l'idée que l'histoire nécessairement s'acheminera vers une certaine fin, par exemple le communisme, mais aussi le volontarisme, c'est-à-dire l'idée que ceux qui se proposent cette fin et qui sont plus éclairés que les autres conduiront tous les autres vers cette fin. Euh, alors, je suis, je, j'ajouterai une remarque, si vous voulez, qui est une sorte d'hypothèse, euh, maintenant, si vous voulez, quand on va appeler les arrières-pensées de Pestoriadis, hein, les, les présupposés qu'il n'a pas toujours explicité, je pense que c'est un penseur des Lumières. C'est un penseur des Lumières par Freud contre Marx, d'un Freud qui serait lui-même un penseur des Lumières, ce qui est d'ailleurs, me semble-t-il, une, une hypothèse parfaitement exacte. Mais de quelle lumière Des lumières qui ne seraient pas progressistes, au sens naïf du mot, au sens où même le libéralisme progressiste. On en a quelques exemples récents. Des lumières qui ne se font pas d'illusions sur leur propre puissance. Des lumières radicales, et qui précisément ne sont ni nécessitaristes, ni volontaristes. Elle ne croit ni qu'on s'acheminera nécessairement vers l'état parfait auquel l'humanité puisse parvenir, ni que ceux qui, qui vivent cet état ont en quelque sorte la légitimité pour exercer sur les autres un pouvoir de surplomb. J'appellerais la tyrannie de l'avant-garde. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut que tout, le, tout soit individu, c'est-à-dire autonome. L'autonomie, ça ne peut pas être le fait de quelques-uns. Sinon, de fait, euh, bah, excusez-moi, mais dans ce cas-là, si le concept d'autonomie est un concept propre-lumière, ce qui est vrai chez Kant, auquel il se réfère, lui bon. Ça ne peut pas être quelque chose comme un raccourci ou un court-circuit. On ne peut pas dire, oui, nous, nous y sommes déjà parvenus, mais euh, encore faut-il que vous, vous y parveniez. Et il faut que ce soit par notre entremise et sous notre ascendant que vous y parveniez. Autrement dit, il faut une médiation. Et à partir d'une médiation, il y a un pouvoir qui ressemble d'ailleurs assez étonnamment à une forme de théocratie qui pourtant était critiquée par la lumière. Une, inté- une intélocratie qui ressemble furieusement à une théocratie. Donc, il faudrait, si vous voulez, que l'autonomie, ce soit le but de tous, de telle sorte qu'apparaisse ce qu'il a toujours disé lui, le Grec qu'il était, le Grec qui avait lu Aristote, la démocratie radicale. En un certain sens, elle s'était d'abord incarnée pour lui dans le communisme. Il semble qu'ensuite, elle s'en soit dissociée. Le concept de démocratie radicale était plus important que la forme, si je puis dire, qu'il était censé revêtir dans l'histoire. On s'était trop focalisé sur cette forme, euh, au détriment de l'idée de lumière radicale, mais non pas sous forme de court-circuit. Aller vouloir tout de suite, d'une certaine façon, on se retournait contre elle. Ces lumières devenaient terriblement obscures, pour ne pas dire obscurantiste. Donc, Castoriadis nous apprend que le pouvoir peut être un fétiche. Et son concept d'institution, et j'y reviens, je vais maintenant développer ce point, mais pas seulement avec lui, mais peut-être contre lui, nous permettrait de ne pas être leurrés par ce fétiche, comme nous pouvons l'être par la marchandise, selon Marx, dans le capital. Ça, au moins, il le retient de Marx. Mais pour cela, il faut faire retour à la notion d'institution telle que je l'ai tout à l'heure définie. Il faut, et là, je reprends un concept de Freud, qui peut très bien être utilisé par lui en tant qu'analyste, théoricien et praticien de l'analyse, si je puis dire, hein, ou plutôt d'ailleurs praticien et théoricien, parce que c'est d'abord dans ce sens que ça se fait, une anamnèse. Il faut une anamnèse de l'institution comme l'analyse est censée provoquer une anamnèse chez le sujet qui entre en analyse ou qui est en analyse. Cette anamnèse, c'est une espèce de... Oui, c'est... Ça, ça consiste à faire retour vers l'acte instituant en, 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 en quittant l'institution instituée. Faire retour vers l'institution instituante. Or, elle s'est dissimulée à elle-même dans son aliénation. Elle est venue pouvoir, euh, pouvoir figer. Et comment, comment cette anamnèse peut-elle s'exercer Alors, je suis persuadé, si vous voulez, qu'on compte avec Freud, on va d'abord avoir, si je puis dire, son moment freudien. Je vais commencer par ce point-là. Que peut-on emprunter à Freud qui nous aide à comprendre ce que lui-même ne s'est pas proposé directement de comprendre. Une anamnèse qui ne serait pas celle d'un sujet individuel dans l'analyse, avec le, le retour des pensées inconscientes auxquelles un barrage est opposé. Donc l'idée de Castoriadis, ce serait que La société... En tant qu'elle dépend d'un acte instituant auquel, en tant qu'il s'est figé, ben elle croit, parce qu'elle elle doit y croire pour tenir, pour qu'il y ait un agir ensemble, des interactions. Sinon, comme il dit, c'est le ciment. Bon. Vous voyez, la difficulté réelle de cette anamnèse, c'est qu'il faut aller au-delà de cette croyance, ou peut-être on pourrait dire en deçà de cette croyance. Il faut en quelque sorte cesser de croire à nos propres significations radicales instituantes, comme les mythes, par exemple. Alors même que ce, ce sont eux qui nous font agir ensemble, mais pas pour être autonomes. Mais c'est, c'est un acte, euh, oui, cette anamnèse, ça ressemble à ce qu'on appelle la suspension en phénoménologie. L'anamnèse la, suppose la suspension. Le terme technique, c'est époqué, en hein. théo grec. Ça veut dire qu'on on, on cesse d'y croire par méthode pour retrouver l'institution elle-même. Alors, ça veut dire en particulier qu'on ne peut pas faire allégeance à un pouvoir quel qu'il soit. Et c'est là qu'on croise, en effet, encore une fois, la trace de Foucault. Foucault procédait de cette façon-là. Quand il voulait se mettre, en quelque sorte, faire la tuerie du pouvoir, il fallait d'abord commencer par en suspendre des effets de croyance. D'ailleurs, Foucault lui-même revendiquait cette méthode. Castoriadis de manière moins nette. Si vous voulez, hein. c'est, c'est, c'est une hypothèse que je ferai à son sujet. Chez Foucault, c'est explicite. Chez Castoriadis, c'est, 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 une, c'est un maillon qu'il faut en quelque sorte, un maillon manquant qu'il faut arriver à suppléer voyez, pour comprendre sa propre méthode. Euh, faire la critique. Alors, est-ce que c'est une théorie critique Puisque théorie critique, si je dis théorie critique, je rencontre toujours immédiatement une plus grande audience parce que j'aurai qualifié de critique. C'est en quelque sorte une bienveillance acquise par avance, si je dis critique. Bon. Alors, s'agissant de Castoriadis et de Foucault, c'est vrai. Comme c'est vrai, par exemple, de l'école de Francfort, euh, première génération, hein, c'est-à-dire celle d'Adorno, qui elle aussi s'est appelée théorie critique. Bon. Et qui, d'ailleurs, parfois, en effet, croisait les, les routes de Foucault et de Castoriadis. Théorie critique, ça veut dire... Mais c'est un peu, comment dire, ça risque d'être antithétique hein, les deux termes, même si on les a souvent employés, qu'on les emploie encore. Une théorie a-t-elle vocation à être critique Est-ce qu'elle n'a pas vocation à être c'est simplement compréhension de l'objet, comme son nom l'indique bon. La théorie contemple l'objet, l'analyse. Elle, elle ne prend pas position par rapport à lui. Elle est, comme, comme disait Max Weber, vert Frey, dénuée de valeur. Elle ne prend pas en considération des valeurs, celles de l'objet ou les siennes. Une théorie critique nécessairement infléchit le projet d'une théorie pure. Parce qu'elle doit à la fois, mais les deux gestes sont difficiles à faire d'ailleurs, c'est pour cela que souvent, ce sont des échecs, ce sont des impasses. Il faut à la fois qu'on analyse les croyances que suscite l'institution radicale, l'imaginaire radical d'une époque, par exemple le capitalisme, et aussi qu'on soit en quelque sorte en dehors de lui pour pouvoir prendre à son égard une position critique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Ben, De telle sorte qu'on n'y adhère plus et qu'on suscite à son égard une distance de la part de ses propres auditeurs ou lecteurs. Il s'agit d'analyser pour prendre du recul, et mieux encore, peut-être pour faire disparaître l'objet que l'on analyse. Au nom de position, qui serait en quelque sorte, en avance par rapport à cet état de la société, on doit en quelque sorte vous voyez, prendre appui sur quelque chose dont on pense qu'il sera, ou qu'il pourrait être, le stade suivant, pour les marxistes, oui. et qu'en se fondant sur cette espèce de point d'appui, comme un point d'Archimède, on pourrait dire, je ne suis plus là où maintenant je me situe, et je peux montrer que c'est en quelque sorte une illusion. Alors ce concept, mais sûr le concept de Freud, c'est aussi d'ailleurs à certains égards le concept de Marx. C'est fait. Bon. Mais c'est, au, c'est surtout pour lui le concept de Freud. Et nous sommes sous l'effet d'un acte instituant ou d'un imaginaire radical, mais la philosophie de Castoriadis lui permet, pense-t-il, de s'y soustraire tout en sachant qu'il y est engagé, de, t- de façon, non pas, alors, contrairement justement à son passé de marxiste, à penser qu'il va pouvoir passer nécessairement à un stade supérieur, parce qu'il ne croit pas à cela, donc, il n'y croit plus, mais, mais qu'une autre forme d'institution peut exister et qu'on peut contribuer à son émergence. comment dit, c'est faire en quelque sorte une effraction dans sa propre époque. Oui, Foucault disait... Nous, philosophes des Lumières, nous sommes des analystes du présent pour tracer des voies, des fractions pour en sortir. Et critique veut dire faire apparaître des possibles alternatifs qui soient soustraits au système de croyances auquel on appartient. Le problème, c'est que si on est englué dans des croyances antérieures, on n'arrive pas si l'on sait. Il faut faire la critique de ses propres présupposés critiques, naïfs, par exemple progressistes. Parce qu'ils, d'une certaine façon, ils entravent la critique. Ne serait-ce que parce qu'ils nous empêchent de considérer plusieurs possibles. Et c'est précisément le point. D'abord, bon, je ferai une analyse de ce que voulait faire Castoriadis à propos du pouvoir, et ainsi je lui adresserai une objection, portant sur cette même notion de pouvoir. Que voulait-il faire, lui, en ayant recours au concept d'institution-instituante C'est un amnèse. À quoi est-ce qu'il voulait parvenir Je crois qu'il s'agissait pour lui de montrer d'abord que l'acte instituant ne doit pas être figé dans ses objets J'appelle ça une désobjectivation. Par exemple, l'institution hospitalière, il faudrait arriver à la remettre dans l'acte instituant lui-même, de manière à se représenter par la pensée une absence de pouvoir, une absence de pouvoir surplombant. Alors, ça va vous paraître difficile, surtout dans ce contexte, hein, y compris le pouvoir savoir médical. Non pas, qu'il... Alors, non, pas qu'il soit en lui même en cause, mais ce n'est pas le pouvoir médical, enfin je veux dire, ce n'est pas le savoir médical qui est en cause, ce sont les effets de pouvoir qui sont associés par la reconnaissance même de ce savoir. On pourrait dire, si vous voulez, c'est le fétichisme du savoir médical, qui dure pas nécessairement le fait des seuls médecins. Sinon, peut être le pouvoir médical n'existerait pas. Ou en tout cas, pas à ce degré, s'il existe. D'autre part, il faut défétichiser le pouvoir. C'est-à-dire montrer qu'il est lui-même la, la conséquence de l'aliénation de l'institution. Et là, il s'agit, voyez, quand on parle dans ces termes, on ne met pas en cause des individus. La la, la, l'analyse du pouvoir ne met pas en cause des individus pour Castoriadis ce n'est pas le point l'aliénation n'est pas le fait de certains à l'égard d'autres il n'y a pas des aliénants et des aliénés ça on pourrait dire si la société n'est pas autonome comme pour Castoriadis c'est le cas pour nous oui, c'est le cas pour nous, même s'il a disparu en 1997, les choses n'ont pas changé à ce point. Vous voyez. Tous sont aliénés. C'est peut-être aussi pour ça vous voyez, que l'avant-gardisme était une impasse, parce que précisément, il n'était pas possible de concevoir qu'il y en eût qui ne fussent pas aliénés. Une avant-garde éclairée. Quant aux lumières, je crois que c'est une remarque très importante. Les lumières de Castoriadis ne sont pas avant-gardistes. Il n'y a pas de de maître dans les lumières. Maître dans le double sens, d'ailleurs, de celui qui enseigne et de celui qui dirige. Je, Je crains que ce double sens soit difficilement dissociable c'est un tandem qu'il est très difficile en effet de séparer et dès, euh, ce sens, en un certain sens je pense que c'est une sorte d'illusion sur les lumières de même que c'est une illusion sur l'action historique et que c'est un des enseignements de Castoriadis que de nous l'apprendre et être radical ça ne veut pas dire être avant-gardiste Mais revient aux oreilles ces derniers temps que, précisément, cette confusion n'a pas été dissipée du tout. Ce qui est radical, c'est, c'est, c'est l'institution. Ce ne, sont pas, ce ne sont pas les individus qui se proclament plus radicaux que d'autres, qui, 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 qui en quelque sorte, euh, mettent leur, leur, euh, le, en quelque sorte leur, leur radicalité en montre, en fond parade, si vous préférez. Alors, À présent, faisons quelques remarques critiques à l'égard de Castoriadis. Après tout, il ne se privait pas de le faire, il le faisait avec un très grand brio lui-même et justement avec une grande radicalité philosophique. Une société d'individus requiert des conditions très redoutables dont Castoriadis lui-même pensait qu'elle ne serait peut-être difficile à remplir. Dans ces dernières années, il a été de plus en plus sceptique à l'égard de l'éventualité, pour ne pas dire la possibilité, de l'avènement d'une société autonome. Une société autonome, comme, appelons-la si vous voulez, même s'il n'aurait pas approuvé le terme, Comme idéal ou comme but, serait une société qu'on pourrait appeler, en reprenant un terme actuellement très très utilisé, horizontale. Même si ce terme, me semble-t-il, est un peu aplatissant par rapport au concept d'autonomie des individus. Parce que l'autonomie d'un individu, pardonnez-moi, ce n'est pas horizontal. C'est une conception aplatissante de l'autonomie qui maintenant, si vous voulez, nous rebat les oreilles avec l'horizontalité. Chaque, chaque individu autonome est, si je peux dire, en surplomb par rapport à lui-même. L'important, c'est qu'il n'y ait rien d'autre qui soit en surplomb par rapport aux individus. L'individu autonome est exigeant par rapport à lui-même. Et c'est seulement à cette condition qu'il y a émancipation. L'émancipation, ce n'est pas la libération au sens où beaucoup de naïfs le croient. L'émancipation, ce n'est pas la libération à l'égard des exigences. C'est se donner à soi-même, pour chacun, sa propre loi. Et ça ne veut pas nécessairement dire ne pas obéir à d'autres lois. Mais c'est le faire à partir du fait de se donner sa propre loi. C'est la plus haute considération possible de l'individu. Mais alors, il n'est pas abandonné, si l'on peut dire, à son existence au jour le jour. On pourrait presque l'appeler son existence empirique, si vous ou par exemple à son statut tomo economicus qui arbitre selon son intérêt euh, les diff- les, les, sur les différents marchés où il se place. Et une société, alors, société des individus ça pourrait paraître une contradiction dans les termes. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. Et quand on critique l'individualisme, comme on a souvent raison de le faire, bah, il faut prendre garde au fait que la plus haute considération possible, c'est justement une société d'individus. C'est un Mais alors, il faut s'être rendu compte que les individus dont il s'agit ne sont justement pas ceux qu'on met en cause quand on critique ce qu'on appelle l'individualisme. c'est-à-dire des individus qui seraient maîtres d'eux-mêmes et séparés des autres, qui seraient en quelque sorte seuls juges de leur propre intérêt. Ça veut dire que l'autonomie n'est pas facilement compatible avec le concept d'intérêt. Ce qui veut dire donc qu'une société autonome, c'est une société parvenue à sa désaliénation en tant que telle, d'où l'idée de démocratie radicale. C'est-à-dire une démocratie où aucun pouvoir ne s'exerce d'en haut sur les individus. Ils ils sont en quelque sorte égaux parce qu'ils sont parvenus à l'autonomie, chacun de son côté. C'est ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'anarchie des philosophes. C'est celle de Castoriadis, c'est aussi d'ailleurs par d'autres voies, celle de Foucault. Alors pourquoi l'ai-je appelée des philosophes Parce que justement, elle, elle a égard aux conditions très, très exigeantes qui permettraient de parvenir à cette situation. Ce que j'ai appelé le surplan de chaque individu par rapport à l'humain. Celui qui, ne se contente, celui qui ne se laisse pas vivre, qui ne se borne pas à vivre, mais se donne des exigences très fortes auxquelles il doit se conformer pour être individu. Vous voyez, être individu, ce n'est pas un fait. Dans ce cas-là, au sens, de, au sens kantien. Alors, j'ai, j'ai commencé par introduire. Freud, et je reviens sur ce moment freudien de la pensée castorialiste, la pensée historico-politique, je précise, c'est la sublimation. L'intermédiaire entre le psychisme autiste et l'individu auquel éventuellement on pourrait parvenir, si vous voulez, c'est la sublimation. Le moment freudien, c'est la sublimation, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il mettre maintenant dans le jeu Kant, c'est-à-dire le concept d'autonomie lui-même. Il faut passer par la sublimation pour que ça réalise, pour arriver à l'autonomie. Parce que sinon, non seulement la société sera aliénée, mais on n'aura même pas de société. Alors ça veut dire, si vous voulez, qu'on ne parvient pas à l'autonomie par l'absence de contraintes. Mais en parvenant à l'autonomie, on dépasse la contrainte par laquelle on a dû passer. Imaginez, si vous voulez, imaginez ce qui, évidemment, euh, je dirais, pour un Freudien, qui ne serait que Freudien serait difficile à imaginer, un Freud qu'ancien, c'est-à-dire qu'il introduirait dans sa considération non seulement la clinique, mais aussi l'éthique, ce que faisait Castoriadis. C'est ce qu'il a essayé de faire. Maintenant, euh, seconde critique possible. Son analyse du pouvoir emporte-t-elle complètement la conviction Ne se heurte t on pas à une objection qui va venir cette fois-ci directement de Foucault Comme j'avais annoncé que je le ferai. Foucault, dans la volonté de savoir, début des années 70, son œuvre prend un tournant apparent, et c'est ainsi son adjectif. Euh, Foucault se tourne à partir de la volonté de savoir et dans les œuvres qui vont suivre, euh, sur la chair, euh, sur le désir, hein, les œuvres qui vont porter sur la pastorale chrétienne en particulier, mais d'abord sur l'Antiquité, le, le rapport de, de, des sujets à leur propre désir. La technique de soi, Foucault est parti lui-même d'une critique, féroce d'ailleurs, dans La volonté de savoir, de l'interprétation qui avait été faite de sa propre philosophie dans les années 60. On avait cru tirer de Foucault, en particulier de L'histoire de la folie, sans doute l'ouvrage le moins compris, et Foucault réagit de manière très forte aux interprétations déformantes de, son, de ses œuvres, et bah, les usages qu'il n'abstille pas, on avait tiré l'idée que le pouvoir, c'était une répression. Et c'est, c'est en quelque sorte Foucault se retournant contre l'interprétation 68 Arbes de, de Foucault. Je le disais de manière un petit peu caricaturale. Bon, mais étant donné que la répression était effectivement dans l'air, euh, et on comprend son... Sans coup de patte, sans coup de griffe même, il dit Mais le pouvoir, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas ce que vous dites. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. il propose ce qu'il appelle une analytique du pouvoir, qui va être déployée à partir de là. Le pouvoir, il faut, il faut voir d'où il vient. Donc, ça, c'est bien, effectivement, une généalogie qui est commune aux deux penseurs, Cassariel et Foucault. Mais. Le point de départ de Foucault n'est pas du tout le même. Foucault essaie de comprendre d'où vient le pouvoir. Il dit le pouvoir, ça vient de la vie. Ça vient du fait que nous soyons vivants. Donc, il, 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 il se situe à un moment antérieur, au sens logique du mot, par rapport au point où Castoriadis s'était situé quand il parle d'imaginaire restituant. Foucault revient lui à un sol qui est celui des vivants que nous sommes, et à partir de là, ben, le pouvoir est engendré, parce que les les vivants résistent. L'idée que Foucault se fait de vivant, c'est qu'il doit résister. Foucault, jamais que Foucault, c'est quelqu'un qui est venu de la médecine, hein. de Canguilhem, mais aussi de l'étude de la médecine, de la clinique, et de la maladie mentale. Deux ouvrages fondamentaux, « L'histoire de la folie » La naissance clinique. Donc, le vivant résiste à toute action qui tendrait à limiter sa propre, son propre développement en tant que vivant. À limiter, c'est possible. comme Or, je résiste aux actions que d'autres pourraient exercer sur le déploiement de mes possibles en tant que vivant, qui limiterait en quelque sorte ce déploiement. Et en résistant, alors je, je résiste à la résistance des autres qui vont résister à ma propre action qui tendrait à limiter leur possible, de toute sorte que cette interaction se développant, se déployant peu à peu, apparaisse, du pouvoir, non pas le pouvoir, parce que comme il dit, c'est une entité fantôme, le pouvoir, c'est creux, mais des pouvoirs, du pouvoir. Ce qui veut dire qu'aucun individu n'en est dénué. Il n'intéresse pas le pouvoir comme répression exercée sur, mais comme pouvoir de réparti entre tous, à des degrés inégaux. mais si l'on peut dire idéalement, d'abord réparti entre tous. Après, qu'il y ait des concentrations, certes, ça, il ne va pas le nier. D'autant qu'il avait analysé le, le savoir-pouvoir et que cela, évidemment, il ne l'a pas fait disparaître. Mais s'il y a des expertises, il y a des contre-expertises. Foucault, dans les années 70, développe le groupe, le groupe, le groupe information asile, qui a eu une certaine influence dans le monde de la psychiatrie ou de l'antipsychiatrie. Or, ce pouvoir, tel que Foucault l'analyse, ça n'est pas un fantôme. Et il n'a pas du tout le même rapport au pouvoir que Castorianis. Ce qui veut dire qu'il n'a pas le même rapport à l'émancipation. J'ai, je, ne, je ne dis pas cela pour, euh, si vous voulez, jouer Foucault contre Castorianis. Ce qui serait inélégant et sans intérêt, mais pour montrer peut-être les difficultés qui nous attendent avec Castoriadis, penseur puissant qui, tel que je, c'est le déployer sur une grande ressource, mais qui peut effectivement nous laisser avec un certain nombre d'embarras spéculatifs et pratiques. Le pouvoir est-ce que c'est, comme je le disais, le fantôme de l'institution? Ou est-ce que c'est nécessairement inhérent à l'institution La la stratégie à partir de ces deux lignes va être très différente dans l'institution. Les modes d'action eux-mêmes, à partir de ces deux lignes, seront nécessairement très différents. Euh, Castoriadis euh, reste attaché à l'émancipation. Il faut, si l'on peut dire qu'elle soit totale, mais en même temps, il faut qu'elle s'instaure dans une société qui demeure aliénée, non pas au sens où certains le seraient, mais au sens où tous le sont. Comment fait-on pour entrevoir la possibilité d'une société autonome quand on demeure dans une société aliénée et qu'on ne rêve plus d'être une avant-garde et qu'elle Quelle ligne se donne-t-on à partir de là Et dans l'institution, comment va-t-on retrouver l'instituant de l'institution Peut-être. Pour ne pas justement accabler Castoriadis sous la critique de Foucault, je dirais, parce que là, ça leur serait commun, arriver à repérer les mythes fondateurs d'une institution et auxquels on adhère parce que précisément, c'est ce qui fait qu'on y est investi. Ce qui est très important pour voyez c'est qu'on euh, n'agit pas institutionnellement au nom d'une fonction, d'une fonction propre et d'une fonction commune. Comme si, vous voyez, les rôles étaient fonctionnels. Parce que, alors, les, les agents, si on peut dire, euh, ne ferait que répondre à leur fonction, n'investissant aucune sorte de croyance, si ce n'est à la nécessité de leur action, du fait de leur fonction. Donc il n'y aurait pas de marge du tout de l'agent par rapport à la fonction. C'est ça, ça dire, cette, cette conception fonctionnelle ne convient pas dès l'instant qu'on fait apparaître l'importance des significations radicales, celles qui sont créées à partir de rien, celles auxquelles on adhère avant même d'avoir une fonction. Ce ça ne, ça n'est pas la fonction hospitalière qui fait qu'on agit comme on agit, c'est parce qu'il y a des croyances déjà établies que l'on agit comme on agit. Et le Castoranidis nous dit... Il faut faire attention à ce qui n'est pas de l'ordre de la raison d'être fonctionnelle ou de l'intérêt. Alors, que la psychanalyse les conduit sur cette voie, on peut penser que c'est le cas. Hein Et être attentif, si vous voulez, à une autre forme d'économie, si l'on peut dire, que celle de l'économie. L'économie des croyances. Qui n'est pas manipulable par quiconque, parce que tous y sont investis. S'il y a illusion, elle est le fait de tous. Donc la difficulté est d'autant plus grande. Mais après tout, c'est aussi une difficulté qui apparaît à partir de foucault On la rencontre dès l'instant qu'on a affaire à un niveau de savoir ou de croyance donc on est Foucault ou Castoriadis, qui est un sol à partir duquel tous pensent ou croient. La seule illusion dans laquelle on se trouve, c'est de croire que c'est la seule possible, que ce système est le seul possible. Mais comment va-t-on creuser le sol pour arriver à sortir de ce système qui nous fait agir, parce qu'il nous fait croire ou penser. Vous voyez, le mot, le mot idéologie ne convient plus du tout, dans la plupart de ses usages. Comment s'abstraire de ce dans quoi on est pris C'est pour cela que j'avais dit, au-delà du pouvoir, l'institution, pas d'interrogation. Certes, mais... Comment accomplit-on ce passage, si on peut l'accomplir Comment le, le système de croyance peut-il apparaître à ceux qui sont pris dedans Et euh, Bourdieu, qui s'est souvent posé cette question aussi, euh, disait illusion. Bourdieu aimait bien les étymologies latines, hein, il aimait, il aimait en, en s'en servir pour penser. Illusion, c'est illusio. Ça veut dire être pris dans le jeu. Si je décompose le mot. Être investi dans le jeu. Et si je suis pris dans le jeu, je ne ne peux pas en sortir par la pensée pour en quelque sorte en faire abstraction et me dire je me retire momentanément du jeu pour analyser ce qui fait que je m'y trouve. Et comment comment peut-on être, en quelque sorte, par quelle sorte d'inspiration foudroyante peut-on être un outsider de son propre système Alors, je pense que l'outil théorique de Castoriadis, sans doute le plus important, je vais bientôt conclure, c'est la notion de contingence. C'est, c'est l'idée selon laquelle la société instituée telle qu'elle est pour nous à présent, celle dans laquelle nous sommes investis, n'avait pas de raison nécessaire d'être ce qu'elle est. Et à partir de là, je dirais, si vous voulez, que le moyen d'en sortir, c'est de, de contre-imaginer, c'est-à-dire de concevoir d'autres systèmes de signification possibles. Et quand on dit, par exemple, sortir du capitalisme, bah c'est très directement le problème qui se trouve, et ça ça montre la la complexité que cette formule suscite, parce que ça veut dire non pas sortir d'un système économique, mais sortir d'un système de croyance, qui fonde le système précédent. Et ça veut dire, euh, en quelque sorte, pouvoir faire abstraction ou suspendre la légitimité de ce système de croyances institué anonymement et qui fait époque. On ne sort de ce système que si d'autres significations se trouvent instituées à nouveau à partir de rien. Et le rôle, le rôle que Castoriadis s'est donné à la fin, c'est en quelque sorte de susciter la possibilité de cet acte d'institution d'autres significations et d'abord de faire comprendre qu'il peut y en avoir d'autres. Le, le philosophe, c'est celui qui, en quelque sorte, ouvre des brèches. Je conclue. La société autonome est un être... Est un, est un but très redoutable à penser, et c'est toute la, la, je dirais la, la grandeur et la difficulté de Castoriadis, euh, d'abord parce que c'est une pensée dialectique, il a gardé cela de, de, de son incubation hegelienne et marxienne, mais c'est dorénavant, et ça c'est un héritage de Berlopentis, ce que j'appellerais une dialectique sans garantie. Et, euh, ça veut dire qu'il y a de la négation, sortira de ce système mais qu'il n'y a aucune garantie quant à ce qui suivra c'est ça la contingente une dialectique contingente c'est difficile à penser pour nous parce que nous, nous sommes imbibés et imbus de la dialectique nécessaire de notre hegelianisme français très, et notre marxisme français également très, très, très prégnant même si nous n'adhérons pas à ces doctrines de toute façon, si je puis dire, leur présupposé nous reste, même si nous sommes des progressistes non marxistes, si je puis dire, de toute façon, nous partagerons quand même quelque chose de cette conception-là. Donc, Castoriadis, en quelque sorte, fait éclater la dialectique nécessaire en introduisant la contingence. Donc, il n'y a pas de garantie. Mais il n'y en a pas moins de D'autre part, l'autonomie, en tant que but, est imprédictible en tant que en tant qu'avènement, je ne peux pas dire, je sais par quelle voie la société autonome viendra, arrivera. Ces chemins-là, du fait même de la contingence, ne nous sont pas déjà donnés. Il faut donc agir dans la contingence, en ayant malgré tout à l'esprit l'exigence que comporte l'idée d'autonomie individuelle qui c'est là, qui, elle, n'est pas contingente. Elle ne se négocie pas, si on peut dire. D'autre part, l'autonomie, c'est, un, je veux dire, c'est peut-être une objection que Kant aurait fait à Castoriadis. Bon. Euh, l'autonomie, ce n'est pas nécessairement universel. C'est, c'est une exigence pour chacun. C'est une tâche. Nul ne nous garantira que cette tâche sera accomplie par chacun. Mais cependant, nous pouvons garder tout de même, et je conclurai là-dessus, vous voyez, le, le noyau rationnel le plus important de ce développement, à partir de Castoriadis. Euh, il est possible de résister au pouvoir de l'institution à condition de ne pas se contenter d'opposer un contre-pouvoir. Oui. Euh, par l'anamnèse de l'institution instituante, vous voyez, il, il est possible de de faire abstraction de tout pouvoir, de telle sorte que sa légitimité soit suspendue. Et sinon, vous voyez, les contre-pouvoirs opposés au pouvoir peuvent très bien renverser le pouvoir et devenir à leur tour des pouvoirs. Mais tant qu'on en reste là, on n'est pas allé au-delà du pouvoir. On n'a fait que le reconduire. Je vous remercie.
0: À cette euh, façon un peu de réfléchir de certains médecins, de certains auteurs qui s'intéressent à la santé, peut-être de manière un peu plus globale, de faire des scénarios, des choses complètement euh,
1: euh, imaginaires. Oui, euh, oui, oui. oui, ça, ça conviendrait assez bien, en effet. Je n'ai pas parlé d'utopie. Euh, bah, je crois que le, moi, moi, j'en parlerai mais pas Castoriadis. Et là, là, je le distinguerai, euh, si je puis dire, Castoriadis parlant, et moi-même, cette fois-ci, en première personne, euh, je, ah, euh, Emmanuel Cotreau me dit, on n'entend pas la question. alors Il faudrait que tu viennes à... Ouais, voilà.
0: Je disais que ça me faisait penser actuellement à ces euh, médecins... Euh, et euh, ces penseurs de la santé qui font des scénarios qui imaginent par exemple la santé sans médecin la santé sans médicaments une, euh, oui. une médecine euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore euh, où les patients n'ont rien à dire ou d'autres où c'est les médecins enfin il y a un livre comme ça j'aurais pu me rappeler euh, son titre exact qui est un livre collectif où on imagine des scénarios qui nous mettent dans mmh. des choses mmh. vraiment euh, complètement euh, utopiques effectivement oui oui et euh, mais qui oblige à penser des choses qu'on ne pourrait pas penser si on restait dans... Bien sûr, bien sûr.
1: Dans la, 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 l'attitude, si alors cette force. attitude-là, c'est exactement celle que personnellement je, 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 je tirais de Castoriadis. Oui, mais là, je suis entièrement d'accord. Le, la, la, l'attitude mentale qui consiste à, à imaginer, au sens qu'il, qu'il donne à ce terme, c'est-à-dire à traverser ce qui est, pour faire apparaître du non cest c'est-à-dire du nouveau. Bon. Euh, l'utopie euh, en est un moyen. Euh, je pense en particulier… À... Alors oui, euh, je, je crois tout de même, je, je, je modère ma, ma remarque sur Castralides et l'utopie. En fait, il n'était pas si insensible que ça à l'utopie, et ça conviendrait assez bien, parce que je, je crois me rappeler qu'il a été lié, dans les années, à partir des années 80, quand il élabore plus exactement son concept d'imaginaire, à Miguel Abensour. Alors Miguel Abensour, c'était dans la revue Libre, dont, dont je collectionnais les exemplaires. Euh, alors il avait retrouvé Lefort, son, son, dont il avait divergé quand Lefort avait quitté le ce, socialisme barbarie, bien moment là ils se sont retrouvés. Et Miguel Abensour, c'est celui qui, qui réhabilite les, les socialistes que l'on a appelés utopiques. Euh, il a écrit un ouvrage qui s'appelait Le procès des maîtres rêveurs. Et je crois que la fonction de l'utopie telle que Abensour l'a retrouvée chez les socialistes utopiques, par exemple Fourier, euh, correspondait en effet à une des voies que Castoriadis aurait imaginées pour euh, faire apparaître des possibles euh, en étant, en en quelque sorte, en défigeant la situation. Donc, scénario, oui. Euh, Si si on dit que, par exemple, Fourier, euh, qui va très très loin dans l'imagination des possibles, euh, par exemple, dans le nouveau monde amoureux, euh, en imaginant des configurations très très éloignées de la situation dans laquelle il est, se trouve, c'est-à-dire la société bourgeoise émergente du XIXe siècle. Le socialisme dit utopique de Fourier, mais on pourrait prendre le prendre en bonne part, hein, pas, pas forcément avec la, le discrédit qui s'est attaché sautement à ça, parce que l'utopie a cette fonction. Et là, je suis d'accord, Castorianis est partagé avec Abensour. L'idée que les utopies, ce sont des, des moyens d'abstraire et de s'abstraire de façon à faire apparaître des possibles qui ne sont pas immédiatement rabattus sur l'existant. C'est, c'est une méthode de variation, quelque sorte, mentale, qui en même temps peut être parfaitement concrète. Parce qu'après tout, dire, les utopies de Fourier, si on les connaît, sont extraordinairement détaillées. Dans le mouvement d'amoureux euh, avec toutes les configurations concevables. Mais euh, il y a quelqu'un d'autre qui était sensible à ça, c'est Roland Barthes. Roland Barthes, à la fin, euh, Roland Barthes a écrit sur Sade, Fourier et Loyola, un ouvrage qui s'intitule ainsi. Il était très sensible à la fonction de l'utopie chez Fourier, comme euh, comme à Vincent. le euh, L'utopie, c'est un moyen de concevoir d'autres configurations en de rapport entre les individus qui ne seraient pas, euh, qui seraient pas victimes en quelque sorte du préjugé selon lequel seul ce qui existe est possible. Mais, or, l'imagination, ce qui, qui serait à l'œuvre dans l'utopie, c'est au sens de Castoriadis pouvoir traverser l'existant euh, pour le concevoir comme impossible parmi d'autres. Et c'est, c'est une sorte de... Alors, ça, c'est exactement le, le, la démarche mentale que je prêtais en effet à à la fin. Vous voyez euh, arriver à sortir de l'existant euh, par une méthode qui permettrait de, de concevoir en quelque sorte plusieurs possibles. Parce que c'est pas, l'utopie, ce n'est pas d'escri... d'écrire le possible qu'on préfère. Ça, c'est l'utopie pauvre, si vous voulez. c'est l'utopie militante. Mais l'utopie, ce n'est pas un exercice militant. L'utopie, c'est, c'est pas, euh, je voudrais que ma préférence euh, fût réalisée euh, dans le domaine individual. Pas ça. L'utopie, c'est, c'est une démarche spéculative, comme la science, comme les mathématiques, par exemple, comme la philosophie, par exemple la phénoménologie, voyez, qui consiste à faire apparaître plusieurs possibles. C'est, c'est donc une, une imagination rigoureuse, si vous voulez, l'utopie. Ah, je suis d'accord. Mais il faut que ce soit rigoureux. Il faut, que... il faut parvenir à un niveau où, où, où tout ne soit pas encore... Tout ne soit pas, si l'on peut dire, donné. Le problème, c'est qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas relier l'utopie à une réalisation nécessaire. Et... C'est peut-être là que le bas a blessé, si vous voulez, dans, dans l'effondrement euh, ou en tout cas dans la, le discrédit de l'utopie. Il n'a pas que de mauvaises raisons Il a pu avoir cette idée aussi que... Si vous voulez, on, on s'était fixé de manière extrêmement concrète ce que l'on souhaitait voir advenir, mais en même temps, on pensait que l'histoire le réaliserait. Et bien sûr, c'est, c'est là que la critique de Marx va s'engouffrer. Mais Marx n'a, n'a, n'a visé, si l'on peut dire, l'utopie que là où le bas blessait. Il n'a pas atteint l'utopie elle-même. Elle, elle a résisté à toutes ses critiques. Euh, non, je n'ai pas l'impression pas l'impression enfin, ça ne va pas apparaître sur, le, sur l'écran
0: je me disais aussi est-ce que bon, l'autonomie n'est pas universelle dans tous les cas dans sa réalisation politique. est-ce que euh, la recherche de l'autonomie est universelle ah,
1: non non, non. C'est, c'est peut-être même là la principale difficulté. Euh, la recherche de l'autonomie, euh, comment dire, suppose que soit maintenu le plus haut niveau d'exigence. Euh, or, alors ça, ça c'est Castoriadis qui te répond. Euh, dans les dans les, les derniers textes, euh, la montée de l'insignifiant. Hein, c'est le recueil. C'est un des tomes. Euh, des carrefours du labyrinthe, hein, qui sont les, les, les recueils de ces, de ces différents essais ou articles publiés de son vivant, sauf le dernier. Euh, donc, dans le tome euh, qui s'intitule « La montée de la signifiance », euh, Castoriadis commence à émettre, donc, je le disais, de, sérieux, de sérieuses réserves quant à l'éventualité ou la possibilité d'une société autonome. Parce qu'il discerne dans euh, le présent immédiat des symptômes qui, qui vont maintenant barrer la route à, 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 à l'événement d'une société autonome et en particulier bon, ce qu'il qui entend par insignifiance c'est alors c'est une sorte de comment dire, de devenir ironique d'une société dans laquelle euh, on adhère à des à des mythes une, une, c'est, c'est une sorte de comment dire ça c'est une retombée, qui n'était pas prévu par lui dans l'insignifiance, alors qu'il s'agissait, si on peut dire, d'aller vers l'autonomie. La L'insignifiance, ça veut dire que les individus, euh, que le cantisme de Castoriadis appelle de ses voeux, euh, ne sont plus que des individus qui s'adonnent à la jouissance sans rechercher à celle-ci un but qui lui serait, un but qui lui serait supérieur. Euh, Peut-être pas, mais en tout cas, euh, oui, il dirait qu'en tout cas, qu'elle a tendance à s'affaiblir. L'insignifiance, il entend par là le fait que l'existence des individus euh, n'a plus pour fin que sa propre perpétuation comme jouissance. De fait, de fait. D'où, par exemple, euh, des... Une, une déformation du concept de liberté individuelle, qui serait euh, une reprise très ironique du célèbre, célèbre, célèbre mot d'ordre de 68A, jouir sans entrave, parce que justement, c'est cela la signification. Telle qu'il la conçoit. Parce que précisément, c'est devenu euh, tout à fait autre chose que le fait de vouloir se désentraver, si on peut dire. C'est, il n'y a plus de... ça ne peut plus, si on peut dire, être gagé sur quoi que ce soit. Et de, et de ce fait, euh, ce n'est pas du tout une société d'individus, au sens où la société autonome en serait une, ce sont, c'est, c'est, c'est une, ce sont des individus asociaux. C'est, c'est donc une sorte de, de, de retombée de l'individuation. Comme si... Euh, alors, c'est effectivement lié, sans doute, euh, alors peut-être pas à la disparition de la sublimation, mais en tout cas, euh, à, sa, à, sa, à sa moindre importance. En tant que la sublimation ferait passer euh, à, à, la, à l'apparition du sens dans la jouissance. Pas nécessairement. Donc, euh, on pourrait la concevoir comme ça. Mais là, c'est comme si elle devenait opaque, la jouissance. Ça, la signification ça a vraiment un sens très fort, hein, ce n'est pas le sens habituel. C'est la disparition du sens. peut qu'il entend. Alors, de fait, c'est... il y a le sens, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut appeler euh, la valeur d'idéalisation de la sublimation, que, cette valeur que les reconnaissait Freud Et qu'il reconnaît également Castellanos. ça veut dire que, finalement,
0: l'autonomie paradoxalement, a besoin de transcendance
1: dans ce cas-là pour être une... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais pas une transcendance aliénante. C'est, c'est, la, c'est la... Ah oui, alors le point, de fait, dans la mesure où l'aliénation de l'institution, c'est, c'est l'apparition d'une transcendance dans laquelle l'institution ne reconnaît pas son propre acte. C'est la fameuse aliénation comme objectivation qu'il a effectivement empruntée en sous-main quand même à Marx à Marx qui est un C'est en tout cas le mécanisme de l'élimination tel qu'il est décrit par Marx à partir de Hegel dans les années 50. Mais euh, tout se passe comme si, à la fin, il faudrait s'interroger sur ce moment-là de la pensée de hein, qui a introduit en quelque sorte une grosse ombre, et peut-être pas des ténèbres complètes. Hein. Euh, l'individuation. Euh, avait échoué dans les conditions, comme si de nouvelles conditions apparaissaient, dont il n'a il pas eu le temps de faire, si l'on peut dire, le, l'analyse du système, hein, et comme si, pour, c'est pour ça que je parlais de symptômes, les symptômes de la société ultra-contemporaine seraient ceux d'une individuation allant dans le sens, alors effectivement, de la disparition de tout surplomb. L'individu n'a, n'a pas, ne, ne souffre pas de surplomb. Alors, entendons-nous, de lui-même par rapport à lui-même. <rire> Parce que sinon, euh, il, il, en, il en s'offrira beaucoup d'autres. Ce, 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 les surplombs qui lui assureront une jouissance insignifiante, il est certains qui les accepteront. Il ne faut, faut pas négliger le fait qu'une montée d'insignifiance va de pair avec une montée du souci sécuritaire. Jouer sans entrave, d'accord La sécurité ça, c'est ça rejoint. Euh, alors, il n'y a pas de nietzschéisme de Castoriadis. Ça. Ça, ça ne fait pas partie, de, si on peut dire, de son de son pedigree tel que j'ai pu le reconnaître en, en, en le lisant. C'est, c'est, c'était évidemment beaucoup plus beaucoup beaucoup plus manifeste chez Foucault. Bon. Mais il y a tout de même quelque chose. Est-ce que la montée de la doit quelque chose euh, au prologue de zarathustra où il est question du dernier homme? Celui qui, qui veut du plaisir, mais des petits plaisirs. C'est-à-dire qui, d'une certaine façon, euh, dans, dans la recherche du plaisir, préfère encore la sécurité au risque que comporterait la recherche de plaisirs plus grands. Or, euh, on dire, c'est une espèce de restriction de l'existence, en fait, la signifiance. Qui, qui va sous, sous le masque d'une, d'une revendication d'une liberté sans loi, qui serait celle de, de tout individu par rapport aux autres, donc où, où tout individu devient le tyran des autres, euh, mais c'est en même temps euh, la forte demande de, de, de la garantie de cette jouissance euh, sans entrave, parce que justement, il s'agit aussi de protéger sa jouissance de tout, de, euh, contre tous les autres. Donc, le, pour que 10 c'est un problème éthique, Là, dans ce cas-là, ce qu'on pourrait appeler une chute éthique, dont il n'avait manifestement pas entrevu les prémices, mais qui, peu à peu, lui apparaissait sur les droits du symptôme, de plus en plus criant. Quelque chose. D'où euh, le fait qu'il ait, euh, qu'après avoir euh, critiqué, dans la période de socialisme ou barbarie, ce qu'il a appelé le capitalisme bureaucratique de l'Union soviétique. Il aurait d'ailleurs pu le faire tout aussi bien pour la Chine et avec plus de succès maintenant. Euh, ses analyses ont été euh, corroborées. Euh, il, il a retourné sa critique contre les sociétés libérales occidentales euh, où il a vu justement une espèce d'effondrement. Comme si, comme si elles elle s'effondraient sous le poids de ce qu'elles ont pensé être leur, leur succès. Et comme si, euh, après avoir si longtemps résisté à, 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 aux phénomènes politique qui voulaient, les, en quelque sorte, leur, leur destruction, euh, elles, avaient en, elles avaient épuisé leur capital éthique et s'effondraient maintenant sur elles-mêmes. C'est ça, la, la, la suffisance. C'est-à-dire que c'est, c'est une existence qui, qui ne poursuit pas d'autre but que sa propre perpétuation comme petite existence, en quelque sorte. Donc, une société qui, de, à, à partir de là, exigera de moins en moins de ses propres membres. D'où, d'où la difficulté est-ce quel sera le nouveau coup de dé de l'acte instituant Si tant est qu'il. Alors après, la question, c'est euh, est-ce qu'il peut encore y en avoir hein Cette question, peut-être qu'elle serait-il se posée à la fin. Est-ce, que, est-ce qu'il pourrait y avoir même, bon, je, moi je jusque-là, si vous voulez, après tout, il, il ne, ne craignait pas d'être spéculatif, vous voyez, est-ce qu'il peut y avoir encore d'autres actes institutionnels de signification nouvelle, ou bien est-ce que c'est effusé Ce n'est pas, c'est pas le grand soir, c'est la grande entropie. Je puis dire. C'est, c'est une hypothèse que. Que peu de philosophes ont effectivement avancé. Parce que c'est, c'est celle qui ruine tout progressisme. Mais Kessarianis avait un esprit qui ne se fermait à aucun possible. Donc, penseur des Lumières, oui, mais imaginez que les Lumières envisagent leur propre échec. Parce qu'évidemment, elles ont rarement fait. En tout cas, sinon leur propre échec, mais il ne faudrait pas que les Lumières, ça devienne en quelque sorte une croyance religieuse, hein au mauvais sens du mot, du moins euh, leur ténèbres, leur éclipse. Peut-être que ce qu'il était en train de décrire pour nous, c'était l'éclipse des Lumières, en tant que euh, l'idéal d'autonomie, euh, bah, de fait, euh, serait de moins en moins celui de quelqu'un, ou de quelques-uns plus exactement. Au sens où même cet idéal ne pourrait plus être, être pensé. Parce que les individus seraient comment dire fatigués de rechercher quelque chose qui les surplombe par rapport à eux-mêmes. Et ils n'auraient pas d'exigence éthique, pour le coup. Ils n'auraient rien à devenir de plus. Ils n'auraient pas de projet par rapport à eux-mêmes. Ils ne se proposeraient pas de devenir, de se surmonter même si l'existence est pauvre, euh, il n'y en aurait pas de meilleur D'où, par exemple, le fait que, que le travail ne soit pas une valeur centrale, euh, que, qu'on n'imagine pas qu'une action collective puisse transformer les choses, euh, qu'on ne doive rien à personne. Euh. So, hein. Voilà, et ça, c'est le dernier Yadis. Ouais. Oh, voilà. bon, ben, merci
0: beaucoup. Mais je vous remercie. Voilà.
1: J'en ai pas ah. vu, non. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors,
0: voilà, vas-y. on va vous dire bonsoir et puis à bientôt, au mois prochain. Au revoir.